0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mal wieder ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es ist das Kapitel 16. Ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, wir können unsere Gedanken sammeln. Die rechte Antwort aber schenkt der Herr. Ja, oft ist es so, dass wir im Leben keine Antwort haben, dass wir nicht wissen, sollen wir diesen Weg gehen, sollen wir jenen Weg gehen, ist dieser Umgang, Umgang gut für uns, ist dieser Umgang gut für uns, soll ich mich für diese Stelle bewerben oder für diese und ja, wir haben viele Gedanken im Kopf und einer kann uns wirklich helfen, das ist Jesus, er kann uns zeigen, wie wir uns am besten entscheiden und welcher Weg der richtige ist weiter zu ihm hin. Ab Vers 2 heißt es, der Mensch hält sich selbst für rein, aber der Herr prüft seine Absichten. Ja, dieser Spruch, er ist ein guter Mensch, das ist ja der hochmütigste Spruch, den es eigentlich gibt in der Welt. Und auch wenn der Mensch sich für rein hält, dann prüft Gott trotzdem seine Absichten und wird ihn dann früher oder später überführen und wird ihm zeigen, ja, wo der Haken hängt und wo, ja, wo seine Sünde ist, die zwischen ihm und Gott steht. Und nur dann, wenn wir wirklich ohne Altlast und wirklich gerecht vor Gott stehen, dann sind wir wirklich rein. Und diese Reinheit kann uns nur Jesus Christus schenken, der für uns gestorben ist und der im wahrsten Sinne des Wortes mit seinem Blut uns rein wäscht von unserer Schuld. Weiter heißt es in Vers 3, vertraue dein Vorhaben dem Herrn an, dann werden deine Pläne gelingen. Ja, wir Menschen planen oftmals und tun und machen und gehen mit dem Kopf mehr oder weniger durch die Wand, stur, selbstsüchtig. Und ob diese Pläne dann funktionieren, das ist dann die andere Sache. Aber hier in diesem Wort heißt es, wenn wir unser Vorhaben Gott anvertrauen, dann werden unsere Pläne gelingen wenn er in unserem leben wirklich wirken kann durch seinen geist und durch seine weisheit und dann wird unser leben auch gelingen ab vers 4 heißt es alles hatte alles hat der herr zu einem bestimmten zweck geschaffen sogar den gottlosen für den tag des gerichts ich wiederhole alles hatte alles hat der herr zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Sogar den Gottlosen für den Tag des Gerichts. Ja, das heißt jetzt nicht, dass dieser Gottlose nicht die Möglichkeit hat, zu Jesus, zu Gott umzukehren. Aber er wurde von Gott geschaffen. Er ist das Geschöpf Gottes. Und wenn er diese Möglichkeit, diese Wahl nicht in Anspruch nimmt, dann es ist schon so, dass er dann zum Gericht, für das Gericht geschaffen wurde. Das ist ein verschwendetes Leben, es ist ein trauriges Leben und es ist nicht das, was sich Gott wünscht natürlich. Er wünscht sich, dass der Mensch zu ihm umkehrt und eine Beziehung mit ihm eingeht. Ab Vers 5 heißt es, der Herr verachtet den Stolzen. Sicher ist, dass er seine Strafe bekommt. Stolz und Hochmut, das liegt oft beisammen. Und ich kenne den einen oder anderen stolzen Menschen und ja, wer ist das nicht manchmal? Ich bin manchmal auch stolz. und ähm, ja, Aber nur einer hat es wirklich verdient, dass man auf ihn stolz ist. Das ist Gott. Er ist der, der wirklich gut ist, und auf dessen Taten man wirklich stolz sein kann. Stolz ist eine Sache, die sich gerne überhebt. Wenn ich stolz bin, dann, dann bin ich äh, ja, arrogant, hochmütig. Und wenn, wenn ich mich mehr oder weniger versuche, über Gott zu erheben, dann kann Gott das nicht als gut äh, ansehen. Und dann ist es wirklich so, dass wir dann eine gerechte Strafe bekommen können, damit wir wieder auf den Boden der Tatsachen zurückfinden und vielleicht unseren Stolz gegenüber Gott verlieren. Denn, so heißt es weiter im nächsten Vers, Gnade und Treue decken die Sünde zu. Ehrfurcht vor dem Herrn bewahrt vor dem Bösen. Ich wiederhole, Gnade und Treue decken die Sünde zu. Die Gnade Gottes und die Treue Gottes deckt unsere Sünden zu. Dann, wenn wir zu unseren Sünden stehen, dann, wenn wir offen und ehrlich sind, Beispielsweise wie ein Alkoholiker, der sagt, ich bin Alkoholiker. Viele sagen oftmals, bevor sie das sich eingestehen, das wäre ja alles nicht so schlimm und, ähm, ja, sie genießen ja nur alles. Und, ähm, ja, solange wir nicht zu dem stehen, was wir verbockt haben, sage ich mal auf gut Deutsch, kann die Gnade Gottes und auch die Treue Gottes nicht unsere Sünde zu Decken. Das geht nur, wenn wir ehrlich sind und wir uns in erster Linie und aber auch in erster Linie in Gott nichts mehr vormachen und ehrlich sind. Und wenn das so ist, dann kommt auch die, die Ehrfurcht ins Spiel. Im nächsten Teil des Verses heißt es, Ehrfurcht vor dem Herrn bewahrt vor dem Bösen. Ja, wenn wir dann die Vergebung geschenkt bekommen haben, wenn die Gnade und die Treue Gottes die Sünde zugedeckt hat, dann ist es wirklich vorteilhaft, wenn wir vor Gott ehrfürchtig sind und ja, dann bewahrt werden vor weiteren Bösen, das wir dann anhäufen würden. In Vers 7 heißt es, wenn die Wege eines Menschen dem Herrn gefallen, lässt er sogar seine Feinde in Frieden mit ihm leben. Ja, habt ihr das schon erlebt? Feindschaft und äh, Feindschaft mit Menschen, aber dann aber auch wieder Versöhnung mit Menschen, dass das ähm, Verletzende wirklich äh, hinter sich, hinter uns gelassen wurde, dass beide Seiten nach vorne blicken konnten und beide sich wieder auf die guten Zeiten des Anderen konzentrieren konnten und die Gemeinschaft und das Zusammensein mit dem Anderen genießen konnten. Und dass der Friede, da wo früher Feindschaft und Streit geherrscht hat, wieder eingekehrt ist. Ja, und das, ja, das schafft auch Gott, wenn unsere Wege ihm gefallen dann lässt er sogar unsere Feinde in Frieden mit uns leben. Ist das nicht wunderbar? In Vers 8 heißt es, es ist besser, arm und gerecht zu sein, als reich und ungerecht. Ich wiederhole, es ist besser, arm und gerecht zu sein, als reich und ungerecht. Ja, Reichtum beschert uns oftmals Egoismus und lässt uns entfernen von dem Recht und lässt uns ungerecht handeln. Insofern ist Armut der, dem Reichtum vorzuziehen. Und niemand muss traurig sein, wenn er nicht reich ist, aber trotzdem die Gerechtigkeit Jesu ja, in sich trägt, und vor Gott, dem Vater, gerecht stehen kann. In Vers 9 heißt es, ein Mensch kann seinen Weg planen, seine Schritte aber lenkt der Herr. Auch hier wieder die Planung von uns, aber das Lenken, wenn wir es zulassen, das kommt von Gott. Und wenn er uns lenkt, wenn er unsere Schritte lenkt, dann können wir wirklich ja, getreu und ruhig werden und ja wir, wir sind in Sicherheit, wenn er unsere Schritte lenkt und er wird sie dann nicht in den Abgrund führen, sondern in seine Arme und in sein Paradies, ins ewige Leben. In Vers 10 heißt es, der König spricht mit göttlicher Weisheit. Er wird niemals ungerecht richten. Ich wiederhole, der König spricht mit göttlicher Weisheit. Er wird niemals ungerecht richten. Ja, Jesus allein ist der einzige gerechte König und Machthaber und er regiert auf seinem Thron Neben Gott, dem Vater, sitzt er und hat alles im Griff, hat alles im Blick. Und wenn er dann wiederkommt, sichtbar wiederkommt, dann werden auch alle erkennen, dass er der König der Welt ist. Und an all die Machthaber und Könige in der Welt, ja, sie können nur dann wirklich weise sein und nur dann gerecht handeln wenn sie in Verbindung mit Gott stehen. In Vers 11 steht, der Herr fordert Gerechtigkeit im, im geschäftlichen Umgang. Er setzt den Maßstab. Ja, wer arbeitet, wer Geschäfte macht, wer etwas verkauft, der sollte gerecht und nicht ungerecht und maßlos mit dem umgehen, womit er handelt. Denn das ist der Wille Gottes, dass wir uns gegenseitig nicht betrügen. In Vers 12 steht, äh steht die Könige verabscheuen das Unrecht, denn ihre Gerechtigkeit festigt ihre Herrschaft. Der König hat Freude an gerechten Worten, wer die Wahrheit sagt, den liebt er. Der Zorn des Königs ist eine tödliche Gefahr, aber ein weiser Mann besänftigt ihn. Ein Lächeln des Königs spendet Leben, seine Gunst ist erfrischend wie ein sanfter Regenschauer. Wie viel besser ist es Weisheit zu erwerben als Gold? Und wie viel besser Einsicht zu haben als Silber? Der Weg der, der Weg der aufrichtigen Menschen meidet das Böse. Wer diesen Weg geht, rettet sein Leben. Dieser Weg wird uns gezeigt in der Bibel. Dieser Weg wurde uns gezeigt, durch das Beispiel und durch die Fußstapfen Jesu, der uns vorausgegangen ist und der uns gezeigt hat, wie ein Leben zum Gewinn für andere werden kann und wie ein Leben gottgefällig werden kann. Weiter heißt es in Vers 18: Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Ja, Stolz und Hochmut kommt eng zusammen. Und am Ende kommt der Fall, wenn der Stolz und die Hochmut und der Hochmut <lacht> vorher nicht von Gott ausgelöscht wurde und wir es eingetauscht haben in die Liebe. <lacht> Es ist besser, bescheiden zu sein und mit den Armen zu leben, als Beute zu teilen mit den Stolzen. Es ist besser, bescheiden zu sein und mit den Armen zu leben, als Beute zu teilen mit den Stolzen. Ja, die armen Menschen, seien, seien sie jetzt äh, geistig arm oder seien sie materiell arm, mit ihnen Umgang zu haben, ist besser als mit den Stolzen. Denn der Stolz kann durchaus auch überschwappen und mehr oder weniger ansteckend sein. Und Umgang mit den Stolzen ist kein Umgang, der unserer Seele auf Dauer gut tut. In Vers 20 heißt es, Wer auf Unterweisung hört, dem wird es gut gehen. Wer auf den Herrn vertraut, wird glücklich sein. Ich wiederhole. Wer auf Unterweisung hört, dem wird es gut gehen. Wer auf den Herrn vertraut, wird glücklich sein. Ja, ein Leben ohne Unterweisung ist ein Leben ohne Ziel. Ohne Verkehrsregeln können wir nicht auf dem Weg auf der Straße Gottes ans Ziel kommen. Nur wenn wir uns von Jesus unterweisen lassen, dann wird es uns gut gehen. Und nur wenn wir auf Gott vertrauen, werden wir glücklich sein. Und welche Religion hat schon das Glück in ihrem Repertoire? Das ist nur das Christentum. Gott möchte, dass wir glücklich sind. Er möchte uns nicht zu Sklaven machen, nein, er möchte uns zu glücklichen Menschen, Gottes Kindern machen. In Vers 21 steht, ein weiser Mensch ist bekannt für seine Einsicht und wer mitreisend reden kann, fördert die Erkenntnis. Die Klugheit ist eine Quelle des Lebens für alle, die sie besitzen, aber die Narren schaffen sich selbst mit ihrer eigenen Dummheit. Aber die Narren strafen sich selbst mit ihrer eigenen Dummheit. Ja, wir sollten immer mehr und mehr nach Klugheit streben. Und diese Klugheit bekommen wir von Gott durch den Geist Gottes, der uns immer weiser und weiser macht. Und so bekommen wir auch die Quelle des Lebens, die uns ja, täglich mit allem versorgt, damit wir bis zum Ende, bis zum Ziel, wenn Jesus wiederkommt, aushalten und bestehen können. Und wir dann ja, das ganze Jahr Fasching feiert und als Narr durchs Leben geht, der straft sich am Ende dann selbst mit seiner eigenen Dummheit. Und äh, ja, Klugheit heißt nicht unbedingt, dass man ein Abi haben muss. Klugheit heißt, dass man, ja, die Weisheit von Gott sich schenken lässt. In Vers 23 heißt es, aus einem weisen Verstand kommen kluge Worte und die sind überzeugend. Ja, man muss sich auch überzeugen lassen, aber wenn man sich selbst überzeugt, wenn man selbst überzeugt ist, dass Jesus an seiner Seite steht, dann besteht die Möglichkeit, dass man dann auch andere überzeugen kann. Zuallererst brauchen wir aber die eigene innere Stärke, die uns Gott schenkt. Und die eigene innere Überzeugung, bevor wir andere wirklich überzeugen können. In Vers 24 heißt es, freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und gesund für den Körper. Tja, unsere Zunge ist... Ähm, nicht wahllos, unsere Zunge ist, ja, bestimmt. Wir können freundlich äh, sprechen oder wir können auch verletzend sprechen. Und das, was wir aussprechen, das liegt in unserer Entscheidung. Und es muss nicht immer zuckersüß sein, aber man kann nicht nur kritisieren, man muss auch die schönen Seiten und die Komplimente die wahrhaft ehrlichen Komplimente den Menschen wiedergeben. Weiter heißt es, der Mensch hält einen Weg für richtig und dennoch führt er in den Tod. Ich wiederhole, der Mensch hält einen Weg für richtig und dennoch führt er in den Tod. Ja, das, was wir für richtig halten, ist noch lange nicht das, was uns am Leben hält. Und ich meine, was uns im ewigen Leben hält. Viele leben ihr Leben bis zum irdischen Tod. Und ja, man denkt, sie hatten ein gutes Leben. Aber was bringt es uns, wenn das Leben am Ende dieses irdischen körperlichen Lebens endet und wir dann mit unserer Seele in der ewigen Verdammnis landen. Das bringt uns gar nichts, denn das Leben ist nur ein Wimpernschlag im Vergleich zur Ewigkeit. Und wenn wir hier die Möglichkeit haben, das ewige Leben mit Gott zusammen klarzumachen, dann wäre es schön, wenn wir dieses Angebot auch annehmen würden. Weiter heißt es, es ist gut, wenn ein Arbeiter Hunger hat, denn sein leerer Magen treibt ihn an. Schlechte Menschen sind ständig auf Unheil aus. Ihre Worte sind wie ein verzehrendes Feuer. Ja, das, was in uns drin ist, das ist entweder gut, wenn es vom Geist Gottes erzeugt wird, oder es ist schlecht, wenn es vom Bösen vom Widersacher Gottes, vom Teufel ähm, ja, in uns am Wirken ist. Und so ist das, was aus uns herauskommt, manchmal wie ein verzehrendes Feuer und zerstört Beziehungen, Freundschaften, Ehen und auch Familien, reißt es auseinander, wenn wir es wirklich wie ein verzehrendes Feuer aus uns herauslassen. Weiter heißt es, ein Unruhestifter sät Streit und Klatsch kann die besten Freunde entzweien. Ein gewalttätiger Mensch betrügt andere Menschen und führt sie auf einen schlechten Weg. Auch hier wieder der richtige Umgang. Wir müssen wissen, wo wir stehen, wir müssen wissen, wie viel Kraft wir, und wie viel Überzeugung wir in uns tragen, und ob bestimmter Umgang in dem Moment für uns gut ist. Und wenn äh, gewisse Umgänge uns auf schlechte Wege führen, dann sollten wir den Umgang zu dieser Zeit meiden. Weiter heißt es, Wer die Augen zusammenkneift, hat Böses im Schilde. Wer die Lippen zusammenpresst, hat es schon vollbracht? Ja, die Körpersprache verrät sehr viel, wenn wir darauf achten. In Vers 31 heißt es, graues Haar ist eine Krone der Ehre. Es ist die Frucht eines gottesfürchtigen Lebens. Es ist besser, geduldig zu sein als mächtig. Es ist besser, Selbstbeherrschung zu besitzen als eine Stadt zu erobern. Die Würfel können wir werfen, aber wie sie fallen, bestimmt der Herr. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir unser Leben von Gott bestimmen lassen, dass wir gewiss sind, dass er ein gutes Leben für uns bereithält, wenn wir mit ihm zusammen in einer Beziehung unterwegs sind. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.